0: Comment est-ce qu'on en vient à vouloir intellectualiser le foot, tout en s'affirmant être de véritables
1: bofs
2: Le rédacteur en chef de SoFoot. Mm.
1: Bonjour Franck Stéphane Régis. Thomas
2: Pitrel. Pierre Maturana. Théo Denman.
1: Mathieu Rolanger.
2: Bonsoir Marc Boger. SoFoot. 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 So ah quel pied oh, J'ai fait SoFoot du mois de mars, n'hésitez pas à l'acheter. Hein. Tellement pied Le podcast qui raconte 20 ans de SoFoot. Si quelqu'un a une idée de plan B, on prend plan B. Hein. Ouais. Ça va être chiant, hein.
3: Bienvenue dans Tellement Pied, le podcast qui vous raconte 20 ans et un peu plus du magazine SoFoot, le podcast qui va vous plonger dans les coulisses des articles qui racontent le mieux, comment SoFoot s'est construit, déconstruit et même reconstruit au fil de toutes ces années. Dans chaque épisode de Tellement Pied, nous décortiquerons un article parmi les 210 numéros plus deux numéros pilotes de sauf so sortis depuis 2002. Dans chaque épisode, nous vous dévoilerons avec son auteur les secrets de fabrication, les coulisses, toutes les anecdotes liées à cet article savamment sélectionné par nos soins. Promis, on s'engage, vous ne serez pas déçu. Elle va m'accompagner autant que je l'accompagne dans cette aventure Tellement Pied. Comme moi, elle s'est fait les croiser, et comme moi... Ça n'a absolument rien changé à sa carrière footballistique. Rien du tout. Noénie Penassino, bonjour. Bonjour Ronan. Nous avons quelqu'un devant nous. Qui est cette personne, s'il te plaît, Noni Penassino
1: Théo, il faut savoir, je ne sais pas si tu as remarqué, mais chaque année, il choisit une couleur et il ne la lâche plus. En 2021, il ne portait que du saumon. L'année dernière, il était plutôt vert d'eau et cette année, apparemment, ben, on est à fond dans le beige. Mais le surtout Théo, non, c'est vraiment beige. beige ouais. J'ai eu une période lilas aussi. Euh, c'est vrai qu'il y a un bon élit là. Bref, surtout Théo, c'est quelqu'un qui se met des bruits blancs à fond dans le casque au moment d'écrire ses articles. En gros, il s'enferme dans le noir et il écoute des avions ou des radiateurs. Et c'est pas mal, en vrai, il pourra peut-être nous donner plus tard des, des autres tips, mais en tout cas c'est pas mal parce que ça lui permet aussi bien d'inventer le portrait d'un certain docteur Luxation pour parler des blessures de l'AS Monaco sur SoFoot.com que de rendre un bel hommage à Jean-Pierre Bacry ou... Rien à voir de raconter l'aventure de Pieds-Niclet, comme on dit, de l'Athletic Club Arles Avignon. Bonjour Théo. Bonjour, ça
0: va Ça va très bien et toi Ça va super, un peu stressé mais ça va aller.
1: Euh, on va commencer avec une question très simple pour que ça se passe très bien. Euh, maintenant qu'on sait tout ça sur toi, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à SoFoot à la base
0: Écoute, tu es arrivé à SoFoot il y a 10 ans, donc en 2013 dans mon souvenir, parce que sur piston, euh, globalement... Tu es euh, quel âge j'ai 28 ans. donc Je suis arrivé la, la veille de mes 18 ans. J'étais pas majeur. Non, j'étais pas majeur, mais littéralement le, la veille de mes 18 ans. Et je suis arrivé parce que quelqu'un ici s'appelle Julien Nodot, qui est un ami de mon cousin qui est dans la pub. Et je venais de passer mon bac. Je voulais une expérience avant d'arriver en école de journalisme. Et mon cousin a dit à Julien, fais-le rentrer, blabla. Et c'est comme ça que je suis rentré. Et premier jour de stage. Euh, est arrivé un épisode qui est désormais fameux dans la boîte qui est le jour où un autre stagiaire qui s'appelait Martin Grimbert qui est parti maintenant s'est enfermé dans les toilettes euh, des anciens bureaux à Jules Geoffrin et qu'on a dû défoncer la porte à coup de bélier, bélier euh, littéral puisque à l'époque quand on descendait les escaliers il y avait un bélier empaillé et on avait défoncé la porte à coup de marteau aussi, pour, euh, marteau pour le faire sortir. En Donc c'est une bonne, euh, tu vois, un bon premier pied dans l'aventure Sopresse
1: Mais la vraie question, c'est est-ce que le lendemain, du coup, t'as eu un goûter pour ton anniversaire Mais non, 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 non. Non,
0: mais euh, j'étais trop jeune, j'étais trop jeune, j'avais trop peur. Trop non Trop jeune contre, pour faire un goûter ou... Non, en revanche, on
3: faisait des matchs de ping-pong à l'époque. T'es pas mal en ping-pong. Ouais, ouais j'étais pas mal. Ouais, 11 ans de ping-pong, ouais. Euh, J'espère que je suis pas mal. L'article dont nous allons parler avec toi, Théo, c'est donc le grand perdant. Euh, mais peux-tu, s'il te plaît, Théo Denmat, nous pitcher ce papier Attention, tu n'es pas sans savoir qu'on célèbre nos 20 ans. Donc ouais. Tu n'auras pas 20 ans pour le pitcher. Tu auras 20 secondes. T'es prêt Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Alors Daniel Legrand c'est le
0: plus jeune accusé puis acquitté d'une affaire euh, très connue qui s'appelle Outreau euh, L'idée étant de savoir 20 ans plus tard si ce jeune homme à l'époque qui avait 19 ans et qui euh, rêvait de devenir footballeur Aurait vraiment pu devenir footballeur si l'affaire n'avait pas éclaté, ce que lui en tout cas il prétend Je suis à 19 secondes
3: Ça parfait. va C'est parfait yes. Ok cool Ça va, ça te déstresse d'avoir réussi cette première mission
0: ouais, ouais franchement ça va
2: Puisque c'est là, autant l'évacuer tout de suite. Oui, Daniel Legrand a une larme tatouée sous l'œil gauche. Elle a été faite à l'encre bleue chez un gars de Boulogne-sur-Mer. Un pote, et pour ceux qui lui demandent, il répond « Non, ça ne fait pas mal du tout ». C'était il y a dix ans. Au milieu des années 70, un journaliste du New Yorker qui suivait le quotidien d'un gang mexicain dans une prison américaine avait été l'un des premiers à détailler le code caché derrière ces larmes qui pullulaient dans les mitards. Dans son article, les lecteurs apprenaient trois choses. 1. Pour obtenir une encre de bonne facture, il suffisait de faire fondre le manche d'un rasoir. 2. Si l'alarme est à gauche, c'est que le détenu a tué. 3. Si elle est vide, c'est qu'il cherche encore à se venger. Dans le cas présent, Daniel Legrand échappe à tout stéréotype. Il a bien fait de la prison, mais lui, il n'a jamais tué personne. Et en plus, il n'est pas mexicain. Ce quadragénaire au regard azur est un pur bébé du Nord, un Marga, comme on dit ici, né à la maternité du centre hospitalier du Chêne de Boulogne-sur-Mer, à 20h, le 15 juillet 1981. Une belle date, paraît-il. Il, il n'est jamais parti en vacances très loin, il n'a jamais eu envie de déménager et n'a jamais pensé sa vie hors de ce coin de France, balayé par la pluie, le vent et les villas cossues qu'on appelle la côte d'Opale. Alors, pourquoi une larme dans l'une des rares interviews où Andy Delors évoque celle qui souligne sa prunelle droite, l'attaquant Nantais dit « S'il y avait une phrase à mettre sous l'alarme, ce serait « Je n'oublie pas mes pleurs. Un jour, quand j'aurai séché tout ça, je l'enlèverai.
4: »
2: Celle de Legrand est émoussée. Longtemps, la presse a raconté qu'il l'avait faite en hommage à son père, mort à 59 ans d'un cancer du poumon causé par le stress et la clope. C'est faux. En 2009, sa compagne de l'époque a fait une fausse couche à 6 mois et demi de grossesse. Le gamin devait s'appeler Léo. Il a sa tombe au cimetière nord de Vimreux, juste à la sortie de la ville, avec vue sur la baie de la Manche et les 18 trous du parcours de golf. La sépulture, gravée LL, se situe tout en haut, une petite colline isolée du monde que l'on rejoint en passant un portail dressée entre deux grandes bâtisses aux hautes colonnes blanches, comme si l'on entrait à l'Olympe. Par tant de brouillard, on la croirait accrochée au milieu des nuages.
1: À ah, quel pied Sauf foot 20 ans, tellement pied
3: Merci à Benjamin Tranier de nous avoir lu le début de cet article titré « Le grand perdant » du magazine SoFoot 208. Et donc cet article, on va maintenant le décortiquer avec toi, Théo, avec Noémie aussi. Et donc on va comprendre pourquoi tu, tu as allé écrire cet article et comment tu l'as écrit.
1: Eh bien on va rentrer tout de suite dans le sujet. Euh, pourquoi tu as choisi de faire le portrait d'un acquitté d'outreau dans les pages de SoFoot euh,
3: Pourquoi Alors
0: déjà c'est euh, par un fait d'actualité, c'est-à-dire qu'en début d'année... 2023. France 2 sort une série documentaire qui s'appelle euh, L'affaire Outreau, tout bêtement, en quatre épisodes, dans lequel lui apparaît à l'épisode 2. Et il euh, y a des images d'archives où on le voit jouer au foot. Et il a du ballon. Il est pas mal, en tout cas il a l'air pas mal. Ça veut dire quoi avoir du ballon Théo Ça veut dire, euh, alors en plus c'est des images d'archives très très courtes. donc Je sais pas, c'est une posture, c'est tu vois un toucher de balle. On sent qu'il lève la tête un petit peu, je sais pas. Ça se sent que il y, avait, il y avait un petit peu de ballon, quoi il y avait un toucher de balle. Et, euh, il a une patte. Quoi. Il a une patte, une patte droite, je précise. Droite. Et donc je propose ça en conférence de rédaction parce que c'est finalement les, les 20 ans, peu ou prou, de l'affaire Outreau, euh, à quelque chose près. Euh, et, donc, euh, et donc voilà comment ça commence, en tout cas.
1: Toi, est-ce que tu étais calé au niveau de l'affaire Outreau, justement
0: Pas du tout. Moi, j'ai des vieux souvenirs. Et en gamin, un peu comme le, c'est marrant, un peu comme le 11 septembre où je me vois de, devant devant ma télé, je me souviens de voir le juge Burgaud au moment où il, il est interrogé après coup.
3: La commission parlementaire. Ouais. Ça
0: Alors je sais pas quand est-ce que c'était, mais j'ai des flashs de ça. 2005. 2005. Et bah, bah j'avais dix ans. J'ai souvenir de ça et euh, sans savoir pourquoi de me rendre compte que c'était quelque chose de marquant. Mais non, c'est tellement tentaculaire comme affaire que j'en je, je, avais finalement une, une idée assez assez ténue. Et tu t'y es replongé dedans pour cet article, du coup Ouais, ouais, replongé dedans, rem, replongé dans les, les, les centaines de papiers qui ont été faits. Ce qui était très dur avec ce papier, c'est que, en fait, l'affaire Doutreau est tellement tentaculaire qu'il fallait arriver à la résumer dans un papier qui fait six pages, alors qu'il y en a qui ont écrit des bouquins là-dessus, quoi. Et ça, c'était hyper dur de, de résumer le problème en peu
1: de mots. Et surtout... Dans un magazine de foot
0: Oui, dans un magazine de foot. Alors, c est, c est, je, je devance un peu une question qui devrait arriver, mais, mais euh, SoFoot ayant toujours été un magazine de foot et société, euh, on ne s'est jamais intéressé que à des sportifs, des footballeurs, à faire que des portraits de gardiens, de joueurs. Surtout moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre le foot comme un prétexte euh, pour parler un peu d'autre chose. Finalement, dans ce papier, le foot, c'est un... C'est le sujet de départ, mais ce qui, ce qui est le plus important, c'est Daniel, c'est sa personnalité, c'est comment est-ce qu'une affaire euh, judiciaire te brise en deux, euh, pourrit ta vie. Et c'est pour ça que tout de suite, c'est le genre de sujet qui attire euh, les rédacteurs en chef.
3: C'est la première personne que tu souhaites contacter avant de, de partir sur le terrain d'opération, j'ai envie de dire Non.
0: D'abord, j'appelle la réalisatrice. Du, de la série documentaire qui s'appelle Agnès Pizzini qui est très gentille euh, et qui me donne le numéro de Daniel parce que Daniel il se trouve pas dans les pages jaunes quoi. et elle me dit je l'appelle et elle me dit ah, tu vois Daniel il est euh, il est très gentil euh, mais mais il est un peu spécial je vais l'appeler moi je vais lui soumettre ton idée et s'il est d'accord je te donne son numéro donc je... Elle m'envoie son numéro quelques jours plus tard et je l'appelle. Et on a eu un premier contact où, effectivement, il est très gentil. Euh, Daniel, il a des problèmes d'élocution maintenant à cause de, des psychotropes qu'il a pris, euh, de la drogue et aussi du traitement médicamenteux qu'il a eu euh, pendant très longtemps. Donc par téléphone, le premier contact est un peu déstabilisant parce que je comprends pas tout ce qu'il dit. Mais je, je comprends très bien une phrase qu'il me raconte et qui me fait dire que ça va être un bon papier, c'est qu'au bout de peut-être 40 secondes, déjà il est emballé par l'idée de parler euh, de son rapport au foot, parce que je pense que c'est quelque chose dont il a toujours rêvé, qu'on le considère comme footballeur. Et il me dit « euh, je vais te faire voir mes mollets ». Euh, tu vas toucher mes mollets, je te montrerai mes mollets. Et là, je me dis, ok, ça, ça part bien. Un mec qui me propose de toucher ses mollets, moi, c'est une première. Et alors Bah, alors, mollets, alors...
1: Parce que tu les décris, quand même, ces mollets, finalement, ouais. dans, dans l'article. Et tu dis que c'est comme si on avait collé deux melons sur des bâtons de sucette.
0: Impressionnant. Mais un truc, j'ai jamais vu des mollets pareils. Et Renaud, le photographe de Sopresse... Renaud Bouchèze. Renaud Bouchèze, qui était avec moi, était scotché aussi. Pareil, la première fois qu'on le rencontre, on va le chercher... Euh... En voiture, à Boulogne-sur-Mer, on se retrouve euh, sur la place de la mairie, lui il attend sur un banc, il a un sweat à capuche euh, zippé euh, et il fume des roulés. Et il monte dans la voiture de mes parents, parce que j'étais allé en voiture euh, dans la voiture de mes parents. C'est quoi comme voiture C'est une Golf blanche boîte automatique sympathique voiture et il monte à l'avant et, euh, et vraiment il me dit regarde regarde mes mollets et un, un truc mais j'ai jamais vu des boules aussi grosses quoi et j'apprendrai après comment est-ce qu'il a façonné tout ça mais euh, ça vient de sa jeunesse et notamment euh, Daniel il habite donc à Boulogne c'est sur la côte d'Opale où il y a beaucoup de dunes, il y a la plage et en fait quand il était gamin il allait courir dans les dunes en permanence et ça lui a fait mais des mollets, mais des trucs à la, à la griliche quoi, extraordinaire
3: au-delà de Daniel Legrand, est-ce que tu contactes avant euh, d'autres personnes, je ne sais pas, des les, les, les acquittés euh, Est-ce que tu as cherché à voir les personnes qui ont accusé Daniel Legrand Est-ce que c'est est passé dans ta tête, ça, ou pas
0: euh, Non. Non. Déjà, je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui, je ne sais pas où ils sont, s'ils sont toujours en prison ou pas, je ne sais pas. Euh, Daniel, c'est le dernier, c'est le premier que je contacte, mais c'est le dernier que je vois, parce que euh, l'affaire est tellement compliquée que euh, avant de le voir, je voulais avoir les témoignages de tout le monde pour ensuite le faire rebondir à lui sur ce qu'on me disait. Donc non, j'ai surtout appelé des anciens coéquipiers, parce que le but du papier n'était pas tant de savoir s'il était coupable ou pas dans cette affaire, puisqu'il a été acquitté, euh, mais de savoir s'il était fort au foot. Et donc pour ça, il fallait que j'appelle des anciens entraîneurs, des anciens coéquipiers, euh, son avocat de l'époque, Maître Olivier rangeon euh, voilà, tous les gens du cercle extérieur avant de taper dans le mille, quoi.
1: Tu les as trouvés comment, ces anciens coéquipiers, euh, ces anciens... Euh, parce que tu vas peut-être en reparler, mais c'est il, il pas, pas quelqu'un qui a fait une grande carrière de foot, donc j'imagine que c'est un peu compliqué de contacter d'anciens entraîneurs. Euh,
3: sur Internet, on ne trouve pas les feuilles de match. Quoi. Non, non, il a joué à un niveau amateur. Euh,
0: je savais qu'il avait joué dans trois clubs. Ces trois clubs qui, en gros, évoluent à 5 km, enfin, dans une, un cercle de 5 km. Le COVIMI, euh, les Aiglons qui est le club dans lequel il jouait au moment où il a été arrêté, et euh, l'AS Vimreux. Donc en fait, tu appelles, tu tombes comme à chaque fois sur ces tout petits clubs, sur la mémoire du club qui te dit « Ah bah oui, je me souviens qu'ils jouait à l'époque, mais c'était il y a 20 ans. Euh, un tel jouait, un tel peut vous renseigner. » Et donc tu passes des coups de fil à droite à gauche et tu finis par avoir une espèce de liste de gens que tu appelles au hasard en disant « Bonjour, je fais un papier sur un tel. » Et là, soit c'est un flop absolu, soit les gens t'accueilles avec un certain scepticisme, parce que euh, dès que tu parles d'Outreau et de Daniel Legrand à des gens de la région, ça, ça met un petit froid. quoi.
1: Mais toi, tu as reçu quoi comme accueil Parce que j'imagine que c'est des gens, pas forcément eux, mais en tout cas dans la région, qui ont été euh, énormément sollicités par les médias pendant des années, etc. Peut-être que tu as un peu une réticence de leur côté par rapport à ça. Euh, toi, tu as reçu quel accueil
0: Je pense que le mot qui résume, c'est euh, euh, des gens qui étaient assez sur la défensive. Alors, les gens que j'ai appelés, c'est-à-dire des footballeurs amateurs, à l'époque, il y a 20 ans, ce n'est pas des gens qui ont été sollicités par la presse tellement. Ils avaient un rapport très, très extérieur à l'affaire, sauf euh, ces anciens entraîneurs, dont un, Pierrot euh, à Avimi, qui lui a été appelé à témoigner à la barre à l'époque du procès à Saint-Omer. Donc lui, il avait vraiment été euh, poncé par la presse et les juges. Mais ses anciens euh, coéquipiers, c'est juste des mecs qui étaient là à ce moment-là, qui l'ont connu et qui finalement parlaient de lui presque pour la première fois. Il euh, y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas parlé à leurs enfants du fait qu'ils connaissaient Daniel Legrand, un mec qui avait été euh, accusé dans l'affaire Doutreau. Quoi. Je pense à Lionel Carpentier euh, qui m'a dit « C'est un truc que ma femme ne sait pas ». Et donc euh, les appeler, euh, c'était euh, eux, ça leur euh, faisait remonter des souvenirs qui étaient pas forcément très agréables. Donc ça demande un peu de pédagogie, d'expliquer ce que tu veux faire, pourquoi, euh, que tu ne cherches pas à savoir s'il est coupable ou pas, que c'est vraiment un papier sur le football. Et puis euh, finalement, au bout d'un moment, ça fait remonter chez ces gens des trucs qu'ils n'ont pas forcément exprimés. Chez certains, ça fait du bien, chez d'autres, ça fait du mal. C'était en termes de matière psychologique, c'était hyper intéressant euh, comme papier.
3: C'est la première fois que tu approchais ce genre de matière, si, on, si je puis dire, ouais. autour d'une affaire, enfin, c'est lié au foot, tu le dis, mais c'est lié à une affaire judiciaire, et puis quelle affaire judiciaire affaire ouais,
0: trop. tout à fait, première fois, ou presque, j'appelle un avocat, par exemple, pour, pour un papier sur ce foot, et tu te rends compte que ça déconne plus, quoi. Moi, j'aime bien faire des papiers un peu... Tu les as listés tout à l'heure... Parfois un
3: peu insolite ou un peu marrant. Un des premiers articles que j'ai lu de Théo, euh, à l'époque euh, j'avais pris ce papier-là sur le sofoot.com, c'était « Est-ce qu'on peut jouer sur la Lune ouais. euh, ?» C'est un des tout premiers, je crois. Et alors euh, bah, Il avait dit que oui, mais bon, il fallait pas rater le but parce que sinon le ballon, bah, on ne pouvait pas le récupérer. Hein. Il allait très 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 très, <rire> ouais, très, très loin. ça part tout droit. <rire> Basiquement, mais ça tient sur 3000 signes.
0: Ou sur, euh, à l'Euro 2016, j'avais fait un papier à la fanzone euh, centré sur les vieux. Est-ce qu'on
3: peut être vieux dans une fanzone ouais,
0: ouais. ouais, comment est-ce que, que les vieux... Bon, bref, j'aime bien faire des papiers un petit peu bizarres. Et là, là ça déconne plus, quoi. Euh, là, il tu... faut être précis dans ce que tu racontes. Il faut être délicat dans ce que tu dis. Euh, C'est hyper intéressant.
1: Tu dis qu'il faut être précis euh, quand... dans ce que tu racontes. Et ça me fait euh, amener une question. Dans tes articles, il y a quelque chose qui revient tout le temps. C'est que tu es très, très, très précis. Tu donnes des tout petits détails. Par exemple tu vas donner des dates vraiment précises. Là, dans l'article dont on parle, tu dis il est né le 15 juillet 1980 à la maternité du centre hospitalier Duchesne de Boulogne-sur-Mer à 20h où tu dis aussi que son père avait une vieille Citroën Visa Bordeaux cabossée. Ouais. Tout ça, c'est des infos que tu lui demandes, tu le mitrailles de questions
0: euh, Oui. Lui, alors, le... par exemple, l'info sur la bagnole, c'est un truc que j'ai lu. Euh, évidemment, sa date de naissance, l'heure, en fait, je vais toujours pousser plus loin la question, ce qui d'ailleurs me rend un peu fou au niveau de l'écriture, sur n'importe quoi, j'ai tellement de détails que ça me rend un peu dingo. C'était euh, Ravier, euh, le rédacteur en chef du magazine. Un des premiers trucs qu'il m'a dit, mais il y a très longtemps, il m'a dit l'important c'est le détail. Et je crois que ça m'a rendu un peu ma maboule. Euh, je suis très très fan d'un écrivain américain qui s'appelle Gettaliz, qui est un journaliste de non-fiction qui a inventer le nouveau journalisme, et qui lui aussi est un malade mental de détails. Donc quoi, c'est des trucs que tu demandes, que tu cherches, je perds des heures folles à faire des recherches pendant une heure sur des trucs qui vont m'occuper deux lignes, quoi. Euh, je sais par exemple dans le papier que je précise le numéro du rapport psychologique qui a été fait sur lui, je sais pas, j'aime bien quoi, j'aime bien, je trouve que c'est plus concret. Tu te sens plus dans l'histoire en tant que lecteur, tu y crois plus.
1: Ravière, c'est quelqu'un qui m'a fait un des meilleurs compliments de ma vie et de ma carrière. Un jour, il m'a dit « Toi, si on te montre une Ferrari, tu vas décrire le chien qui est en train de pisser sur la roue arrière. » Et il adore ça. ça.
3: Il faut savoir quelle taille de roue on scie en même temps.
1: Plus t'as de détails, plus t'as de détails d'une de Ferrari classique.
0: Quel modèle de Ferrari Quel chien Quelle année quelle, quelle patte est-ce qu'il lève Ouais.
1: Tellement pieds Sans so foot
4: donc oui, quand je dis « beauté en touche euh, », c'est que nous, dans le vestiaire, on l'avait voilà, zappé, zappé complètement, Daniel. Donc euh, on avait euh, beaucoup d'incompréhension savoir pourquoi il avait fait ça, etc. Donc tout de suite, on l'avait mis, euh, mis coupable. Et ensuite, euh, sur les faits qu'on avait entendus, on avait été arrêté quand, euh, quand il avait vraiment annoncé qu'il qu avait fait ces choses-là. Donc nous, on, avait, euh, bah, on a rayé les gens de notre liste tout doucement. Et, et on n'y parlait plus et... Euh, enfin, on voulait plus entendre parler de lui. Et voilà, quoi. C'était c'était pour nous euh, bientôt une honte. Donc, euh, voilà. Et ensuite, oui, j'en avais jamais parlé à mes enfants. Puisque j'avais jamais revu, moi, l'histoire euh, entièrement. Et euh, c'était quelque chose qui était... Euh, c'était quelque chose, qu'on va dire, qui était un peu honteuse dans, 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 dans le boulonnais. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, si on connaît quelqu'un qui a fait ça C'est vrai que ça peut arriver à tout le monde... Euh, à côté du jour au lendemain, notre voisin, etc. Mais euh, j'en avais jamais parlé à mes enfants qui ont 22 ans, 19 ans, 17 ans et 10 ans. Euh, même ma femme n'était pas au courant que j'avais côtoyé Daniel Legrand, etc. Mais ensuite, avec... Euh, et là, c'est là que je remercie Théo, c'est qu'il euh, m'a fait revoir les images, il m'a fait revivre euh, une expérience de ma jeunesse qui avait été... Euh, on ne va pas dire que ça a été important, hein, mais... Euh, des faits des faits comme ça, ça euh, c'était euh, c'était c'était dur c'était dur à voir et à comprendre quand on est euh, jeune footballeur et, euh, et voilà donc euh, ouais donc Théo a fait quelque chose de, 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 de très bien dans cet article il a bah justement il m'a fait revivre il m'a fait revivre mon enfance mais euh, en voyant qu'aujourd'hui Daniel ben je vois que comme on disait Daniel a pris cher a pris cher oui il a pris très cher dans la vie et, euh, et voilà
1: Tellement pieds Le podcast qui raconte 20 ans de saut foot.
3: Qui est la personne qui parle Théo Denmat
0: C'est l'immense Lionel Carpentier. Qui est-il Lionel, c'est un ancien coéquipier de Daniel, qui jouait avec lui aux Aiglons, donc au moment où Daniel est, euh, est mis en prison. Euh, et c'est aussi un type qui était en sport-études avec Franck Ribéry, qui est aussi issu de cette région-là, du Chemin Vert, qui est donc le quartier dans lequel... Euh, il a grandi et autour duquel a grandi Daniel. Et c'est un mec, donc Lionel, que j'ai appelé pour lui parler de cette histoire. Il m'a raconté ce qu'il vient de dire. Et plus tard, quand on est allé sur place, on l'a revu dans les entrailles du, euh, du stade de Boulogne, puisque maintenant il est jardiné là-bas. Et il m'a fait un mea culpa fou en me disant euh, « Depuis que tu m'as appelé, j'ai regardé la série documentaire. J'ai pas calculé Daniel depuis 20 ans. » Ça m'a fait tout revoir, j'en ai parlé à mes enfants, euh, et j'ai été un sale con. Et c'était la première fois que j'avais un effet euh, direct et positif sur la vie de quelqu'un, tu vois, dans le cadre d'un papier. Ça t'a touché Bah ouais, ouais ouais, ouais carrément. Euh, carrément. Euh, J'aime bien euh, susciter chez les gens que j'interview une forme de remise en question ou de euh, se penser autrement. Euh, et donc là, c'est euh, le pinacle de ça, c'est-à-dire qu'un mec vient et dit bah, « tu m'as fait voir les choses euh, sous un autre regard, on ne lui avait pas parlé de ça depuis 20 ans ». Donc ouais,
3: c'est touchant. Il explique aussi un peu une, un bout de ta méthode, euh, c'est que tu, avec pédagogie visiblement, tu as dit « il m'a fait replonger », mais ce n'est pas que par l'écriture de l'article, la lecture de l'article, c'est en amont, tu lui aurais expliqué un peu ce qu'était l'affaire Doutreau et puis l'implication, à tort, de Daniel Legrand euh, dans cette affaire. Ouais. Tu fais souvent ça euh, pour déblayer le terrain, je sais pas comment on dit, cette pédagogie, c'est une, une méthode Théodenmat au-delà de, de bien aimer les détails, <rire> etc., etc.
0: Bah, je sais pas. Je pense que c'est important de montrer pas de blanche au début, de montrer que tu es impartial, que tu arrives sans idée reçue, que t'es pas là pour juger, très très important. Il y a quand même un regard sur la presse actuellement qui est compliqué, les gens sont très méfiants. Donc c'est important je trouve de présenter les faits et ce que tu cherches à faire tout de suite de dire ton intention et je sais pas je pense susciter une certaine empathie il y a un truc tout bête mais j'ai longtemps fait très jeune je fais encore jeune et je pense que ça crée chez les gens que je vais voir euh, une forme de confiance tacite qui fait qu'ils baissent un
3: peu la garde et j'en joue un peu je l'avoue donc si les prochains qui vont être devant <rire> ou écoutent, eh ben, c'est foutu en fait, c'est avantage Il a de la barbe, barbe ouais. c'est ouais.
1: mort, ça marche plus.
0: Mais truc tout bête, mais dans le langage corporel, euh, quand tu fais pareil que la personne en face, si la personne en face met la main sur le visage, je me rends... alors c'est pas conscient hein, ce que je fais, mais je me rends compte que je fais la même chose. Enfin, comme je suis assez empathique et tout ça, euh, je sais pas, t'essayes de, de créer une bulle dans ton interview où tu fais la même chose que l'autre. Ça crée, un, ça crée une forme de, de connivence.
3: Je remarque qu'il fait absolument pas les gestes que nous, nous faisons. Donc c'est qu'il n'a aucune empathie pour nous, c'est ça qu'il faut que... en conclure ou quoi Mais parce que je
0: vous interviewe pas. C'est peut-être ça aussi.
1: <rire> Est-ce que c'est plus facile de faire tout ça, de montrer pas de blanche, d'arriver et de montrer que tu vas pas juger euh, Est-ce que c'est plus facile notamment sur des sujets compliqués d'arriver en... avec le foot, en fait, comme base
0: <rire> Je réfléchis, c'est compliqué. Euh... Disons que c'est un prétexte. En fait, moi, le foot dans ce papier, c'est pas que je m'en fiche un peu, mais, mais c'est un prétexte. Donc je vais dire aux gens je fais un papier sur le football, c'est pas vraiment le cas. C'est un angle, si tu veux, mais c'est pas le cœur de ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la psyché de Daniel. Et, et spoiler, non, ce type-là, si Outro n'avait pas explosé, il serait pas devenu pro. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que lui, aujourd'hui, il continue d'affirmer ça Et donc, euh, euh, oui, la, le football, c'est la porte d'entrée. Ça te permet de rentrer plus aisément que si tu fais une affaire, un fait divers, euh, brut, où il y a un, un mort, une disparition, où là, tu es très très frontal, quoi.
1: Daniel Legrand, il est persuadé que s'il n'y avait pas eu toute cette affaire, il serait devenu footballeur professionnel. Tu nous as dit qu'à ton avis, ça n'aurait pas été le cas. Qu'est-ce qui te fait dire ça
0: euh, Le rapport de Daniel à à son passé, à la vérité, et les témoignages, évidemment, des gens que j'ai pu recueillir. En gros, à part une personne, son ancien coach, qui me racontait qu'à 11 ans, il était très fort, j'en ai aucun doute. Euh, maintenant, Daniel, il est tombé dans la drogue, dans l'alcool, il n'a pas eu une vie familiale très simple, loin de là. Et en fait, je pense qu'à un moment, il aurait pu, potentiellement, comme des milliers de gamins à, à 12 piges, avait potentiellement le niveau pour être footballeur et qu'après il s'est perdu mais en fait lui, il, quand il me raconte des anecdotes de foot, il me mimait des retournées acrobatiques dans, dans le bar et tout ça, il est possédé j'avais fait un papier sur Britney Spears il y a quelque temps où quelqu'un m'avait dit que les gens qui tombaient dans la lumière comme ça, arrêtaient de grandir au jour où ils devenaient célèbres et donc Britney Spears elle avait en gros arrêté de grandir intellectuellement à, à 13-14 ans ce qui expliquait aujourd'hui son comportement que parfois on ne comprend pas sur les réseaux. Et Daniel, je pense qu'il a arrêté de grandir à 19 ans et il a encore aujourd'hui les rêves qu'il avait à 19 piges et c'est en fait la seule branche à laquelle il peut se raccrocher pour se donner une, une identité. Quoi. Euh, il est hanté par Outreau, comme toute la région, euh, comme toute la ville. Je remarque d'ailleurs que Outreau est une des seules affaires qui n'a pas besoin d'être précédée du mot « affaire » pour qu'on sache de quoi on parle. On parle de l'affaire Grégory, de l'affaire Chevaline, mais on parle trop Tout le monde a été bouffé par ça. Oui, ses anciens coachs, ils me disent. Euh, bon, il avait niveau R2, R3, quoi. Mais il n'avait pas un bon jeu de tête, il était trop frêle. Il se prenait pour Ribéry, en fait. Il, il avait peut-être une petite technique, mais il était, il était. Il se prenait déjà pour une superstar. C'était ça le
3: souci. Son environnement intérieur ou intime n'était peut-être pas compatible avec l'exigence du haut niveau, de toute façon. Pas du tout. Et puis il est, il
0: est, il est un peu à côté de la plaque. Euh, il dit, moi, j'étais un, un professionnel parmi les amateurs. Et tout en disant ça, il me dit, oui, le week-end, j'allais boire des coups. Le samedi, je me ouais, défonçais la gueule. Caisses, quoi. Quoi. Ouais. Donc bon.
1: Combien de temps ça t'a pris de préparer cet article et ensuite de l'écrire euh,
0: Ça m'a pas pris un temps fou. Ça a dû me prendre peut-être trois semaines, quelque chose comme ça, et à l'écriture, euh, une semaine. J'ai pas souvenir de difficultés euh, dans l'écriture, contrairement à beaucoup de papiers. Euh, en revanche, ça a été très galère de contacter certaines personnes. Je pense à Gilles Devilliers, qui était le voisin de Daniel quand il était gamin. Euh, en fait, Daniel, c'était un enfant très, très timide, qui n'avait pas d'amis, me dit-on, sauf un mec qui s'appelle Gilles et qui était son voisin et qui, avec qui euh, il allait en voiture à l'entraînement. Donc, partant d'un prénom, j'ai pas de club, j'ai rien, je fouille, machin, et j'arrive à trouver un Gilles Villiers qui est maintenant charpentier à Outro. Et j'ai essayé, mais pendant, je sais pas, pendant deux semaines de le joindre, de l'appeler, j'appelais son frère, j'appelais euh, euh, sa sœur sur les pages... Enfin, C'est une galère. Au final, j'ai appris qu'il était en vacances. Il m'a rappelé un jour en disant, arrêtez de noirceller, Et au final, je lui ai expliqué le papier, et il m'a dit, ah d'accord, bah, je veux bien répondre. Et... Euh, et tout ça, ce ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Son témoignage, il fait euh, trois lignes et demie dans le papier, je pense.
3: Tu l'as eu combien de temps pour trois lignes et demie Gilles, tu l'as eu euh... Je l'ai eu dix minutes. Dix
0: minutes Ouais, il était en vacances. Et, euh, je vous dis bon, je vous dérange pas plus longtemps, j'avais ce, ce que je voulais.
3: Euh, » Tu parles de difficultés, de, pour le coup, pas de difficultés. Pourquoi tu as pas eu, contrairement à d'autres l'écriture euh, à l'écriture C'est ouais. toujours un moment très, très compliqué à l'écriture, de souffrance
0: extrême. C'est un accouchement euh, toujours très compliqué. Tu t'es mis dans quelle ambiance sonore déjà Là, je me suis mis euh, bruit de pluie sur une tente. Ah, on, on pourra peut-être la mettre. On pourra peut-être la mettre en description. J'ai une vidéo qui est très très bien. Euh, parce qu'en en fait, le, je savais tout de suite comment commencer. Euh, J'avais la chute et une fois que t'as ça, euh, après ça va quoi.
3: C'était long mais c'était pas compliqué. C'est dans le moment où t'es euh, en reportage ou dans une interview où tu captes que ce moment-là, pour expliquer un peu une tambouille, c'est qu'on aime bien savoir comment commencer un papier et comment terminer le papier. Puis chez nous, à SoFoot, c'est très très important d'attraper de, de, tout de suite le lecteur, dès les premières lignes. Et donc, est-ce que, sur le moment, tu sais, ça, ça va être mon attaque, bien avant l'écriture Est-ce que tu as ces moments-là, déjà, qui t'arrivent
0: Bien sûr, dans l'idéal, oui. Là, j'avais la chute. J'avais pas l'attaque. L'attaque, je l'ai eue au moment d'écrire. Mais la chute... Euh, si je peux la raconter, je pense euh, On est avec euh, Daniel dans un bar tabac On fait l'interview là-bas, il boit un chocolat chaud, il est hyper gentil Et il, comme parfois il s'emmerde un peu, il ouvre une application de poker Et je vois que son pseudo c'est Paul Hintz64 Paul Hintz étant un ancien joueur de Manchester United Et là tu vois ça, euh, tu sais que ça, ça sera la chute quoi c'est une, une évidence, il n'y a même pas de questions à se poser. Ça n'aurait pas pu être une attaque Ça aurait pu être une attaque, non, parce que c'est trop frontal. Euh, tu dévoiles, si tu parles tout de suite de ça, tu dévoiles ton sujet trop rapidement pour moi.
1: On est sur l'écriture, en plus des bruits blancs, est-ce que toi tu as des techniques, des, des petits tips à donner aux gens
0: C'est chaotique, hein. pendant très longtemps je n'ai pas fait de plan, maintenant j'en fais. Je ne suis pas sûr que ça me réussisse mieux, si seulement j'avais des tips à donner. Euh, non, je, me, je sais que des fois, j'ai des espèces de phrases marquantes que je, je sais que je veux mettre, donc je me les mets en dessous. Si, euh, je, avant d'écrire, je relis tous tout les témoignages, tous les verbatims, je surligne ceux qui sont importants, et chaque euh, personne a un code couleur. Et comme ça, je sais euh, très vite identifier euh, les phrases importantes. Et pour Daniel, j'avais fait un truc vachement bien, que je pas refait depuis, mais il faudrait. J'avais mis euh, en haut du papier euh, les noms de chaque intervenant et à quoi ils allaient me servir dans le papier. C'était vachement bien. C'est-à-dire
3: à quoi ils allaient te servir
0: C'est-à-dire, je savais que Lionel Carpentier allait me parler du moment où ils apprennent dans les vestiaires que Daniel est inculpé. Je savais que euh, Pierre Ocellier, il allait me parler de... Pierre Ocellier, c'était son président au COVIMI. Je savais qu'il allait me parler de, du talent de Daniel comme footballeur. Disons qu'ils avaient tous un rôle, et comme ça, tu sais, euh, tu peux avancer. Moi, j'aime bien, une fois qu'un qu un témoin a parlé... Ne l'oublier et pas le faire revenir Je trouve que comme ça t'avances dans ton papier Et ça, ça m'a vachement aidé Ah ouais, j'avais
3: pas remarqué, tu fais ça Bah j'essaye Un témoin, il arrive et il s'en va Un témoin, une idée, ouais Et si tu dans ce reportage dans l'interview Il a 5 bonnes idées Ça veut dire que tu sacrifies 4 bonnes idées sur les 5 et t'en gardes cul
0: Ça veut dire que je repose la question à d'autres Pour que chacun ait une utilité Après Daniel, là, c'est un fil rouge Donc j'aime bien avoir un fil rouge et après, tu as tes intervenants euh, temporaires à chaque fois qui te font avancer l'histoire.
1: Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce reportage Qu'est-ce que tu en gardes
0: J'en garde euh, la rencontre avec Daniel.
1: Que tu appelles Daniel, d'ailleurs, depuis le début.
0: Que j'appelle Daniel euh, parce que type, euh, type profondément touchant, ça se voit tout de suite type profondément naïf. Quand il est monté dans ma voiture, au bout de un quart d'heure, il a, il a souri, il s'est retourné vers Renaud et moi, il a dit oh, « je suis content parce que vous êtes sympas, les gars ». Et alors c'était à la fois très gentil et je trouve que ça témoigne à la fois d'une propension à donner sa confiance trop rapidement à des journalistes alors qu'il en a croisé pas mal. Alors j'estime qu'on est sympa avec Renault. Et d'ailleurs à la fin il m'a dit, euh, après une fois que le papier est paru, il m'a dit « tu ne m'as pas trahi » c'était cool. C'était au téléphone, ça
3: Ou tu es retourné pour lui montrer le papier Non, je lui ai envoyé... Il
0: m'avait demandé de lui envoyer 5 exemplaires pour les distribuer à tout le monde. Donc, il lui a envoyé 5 exemplaires. Et après, il m'a rappelé. Il m'a dit, tu m'as pas trahi. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est que Daniel, euh, dans cette voiture-là, à un moment, il nous dit, euh, puis euh, si vous voulez, plus tard dans la journée, on ira voir mon père. Et le père de Daniel, qui s'appelait aussi Daniel Le Grand, il est mort il y a 10 ans. Et donc... Euh, quand il nous dit ça, on comprend qu'il veut nous emmener au cimetière. Moi, il euh, n'y a jamais personne qui m'a emmené sur la tombe de son père. Tu vois. Dans ma vie, euh, hors euh, vie professionnelle, personne n'a euh, jamais fait ça. Quoi. Et on s'est retrouvé à la fin de la journée au cimetière de Vimoreux, avec vue sur le, sur le golf. Euh, tu te gares sur le parking en gravier. Tu... Lui, il est devant, nous, on est derrière avec Renault. On se dit oh, « c'est lourd ». quoi. C'est. je veux dire c'est lourd en termes
3: d'ambiance. Émotionnellement parlant.
0: Ouais. Et il nous emmène sur la tombe de son père, il nous dit voilà, c'est là. Gros silence. Renaud prend une photo de la tombe. Et sur la tombe de son père, juste à côté, il y a la tombe de, du fils dont je vous ai parlé de Léo. C'est une tombe où il y a marqué LL, Léo le Grand. Puis voilà, on reste là. Euh, et en partant, il est parti, il a dit bon on y va. Et puis il a dit salut pas. Salue pas, il te, il te suit un petit moment quoi. Ça, ça je le garde, ça c'était un moment fort.
1: Ah quel pied so foot 20 ans, tellement pied.
3: Cet épisode de Tellement Pied, le podcast qui vous replonge dans les articles marquants du magazine SoFoot, touche à sa fin. Merci Théodenmat d'être venu nous voir. Merci à vous. De nous avoir fait rentrer dans ta méthode, de t'être replongé avec nous dans cet article titré « Le grand perdant », paru dans SoFoot 208. Merci Noémie Penasino.
1: Merci à toi. Merci aussi à notre raconteur de début d'épisode, Benjamin Tranier. À la réalisation, merci à Sullivan Clabot à Maceo Tumba. À la production, merci à Marc Limi
3: et au studio All Sound. Tellement pieds vous salue bien. Et comme l'a dit une fois Javier Prieto Santos, actuel co-rédacteur en chef de SoFoot, si la vie était un sandwich le foot en serait la sauce. Miam